0: Sejam bem-vindos à Poética Arte de Surtar. Às sextas, nós surtamos pelo pop. E aí, gente? Sejam bem-vindos aqui a mais um episódio de sexta-feira. Hoje, eu vim colocar o dedo na ferida de muitos fãs de Gort. <risos> muitos fãs de Game of Thrones vim aqui comprar uma briga talvez vão me hatear. Espero que não. Gente, é sua opinião... <risos> Antes de tudo, me sigam nas redes sociais THEGuiSD, DEGuiSD no Instagram e Twitter, no TikTok arroba arte de surtar e eu também tenho agora um canal no YouTube, A Poética Arte de Surtar. O podcast está disponível em todas as plataformas digitais, então seja em qualquer plataforma que você esteja me ouvindo, me siga e se for no Spotify me dê as 5 estrelinhas, isso vai me ajudar muito. Segundo mês do podcast, então por que, que não comprar uma briga aí com os fãs de gote? <risos> Todo mundo quando faz esses rankings de personagens favoritos, né, de Game of Thrones, sempre tem um pé atrás, porque a gente sabe como funciona também o fã de Game of Thrones, né? Mas antes de fazer o meu ranking aqui de personagens, é... vou contar um pouquinho da minha história com Game of Thrones, né? GOT já existe há muito tempo, eu tenho amigas que são muito fãs de GOT, então eu sempre vi muito no Twitter, sabe, desde lá do começo. Só que eu nunca... Fui tão interessada assim, apesar de gostar muito de, de fantasia e tal, eu nunca fui muito de gostar de, de histórias muito longas, muito pesadas, no sentido de, de que você tem que entender muitos personagens, que você tem que entender a história. É, você não pode perder um pouco ali da história, senão você se desprende do que pode acontecer. Enfim... Eu lembro de tentar começar GOT, eu não sei, agora vocês me falam, né, vocês me contem. GOT chegou aí pra Netflix alguma vez? Porque eu acho que eu comecei GOT porque tava no Netflix, lá no começo da Netflix. Quando eles estrearam a Netflix, né, sei lá. Aí eu assinei tudo. Eu lembro de colocar no computador, passar cinco os primeiros segundos e eu dormi, gente. Eu dormi na cadeira. E pra mim, ali já foi decretado que não era a série que, que eu assistiria, não era o meu tipo de série, né? Mas aí os anos se passam, eu vou me. Eu vou me aprofundando em mais séries, mais filmes, vou começando a curtir coisas diferentes, até que eu falo, bom. Deixa eu testar GOT de novo. Deixa eu testar Game of Thrones. Agora que já acabou é, Game of Thrones. Agora que não tem mais o hype. Agora que não tem mais as pessoas comentando todo dia. E que não tem ninguém pra encher o saco. E que ninguém vai me influenciar nas minhas opiniões também, né? Sobre os personagens, sobre o rumo da série. Deixa eu assistir. E eu devorei a série, assim, em, um me em menos de um mês. Eu acho que em quatro semanas eu terminei todas as temporadas. E eu aprendi a gostar da série. Então... Essa, essa é basicamente a minha história com o Got. É, foi de um lugar de, de achar chato, de achar que não era o tipo de série que, que eu iria gostar, para uma série que eu gostei muito e tá na minha lista de favoritos, por exemplo. Então vamos lá? Como que eu fiz essa seleção de personagens, né? Eu abri lá né, o, o wiki de GOT né? e fui relembrando os personagens que tinham... E os personagens que daria pra eu citar aqui, sem ficar um programa muito longo. E personagens que realmente me fizeram sentir alguma coisa, sabe? Porque tem personagens que são legais na série e tal. Mas aí apareceu uma ou duas vezes, ou, ou não me causou nem raiva, nem amor. Então, esse tipo de personagem eu dei um chutinho ali. Ou também personagens que, sei lá, talvez poderia estar aqui na lista, mas aí ficaria muito longo, porque tem personagens aqui que eu... Que eu tenho explicações... Não é explicações, mas que eu tenho considerações muito grandes pra, pra fazer. E talvez fosse prolongar muito se eu tivesse, por exemplo, 20 personagens. Mas também não tá muito longe de 20, tá? <risos> Tô sendo meio hipócrita aqui. Eu selecionei, então, 17 personagens. Pra fazer esse top aqui. Eu vou falar do... Então, do 17º até o primeiro tá? Eu não vou falar do primeiro até o 17º, porque aí não faz sentido nenhum. Acabou o clímax, né? mas todos os personagens que eu coloquei aqui na lista são personagens que me fizeram sentir algo, ou seja, são personagens que acrescentam muito pra série, então, mesmo eu falando que eu odiei, ainda assim é uma forma de ter gostado. Em 17 sétimo, a gente tem o Joffrey. É, o Joffrey, pra mim, ele é um vilão muito bem feito, muito bem construído e muito filho da puta, assim, ele é muito... <risos> Ai, que personagem chato. Ele é um personagem chato. Mas ele não é chato de, de assistir e você falar Ai, que personagem chato, não tá adicionando nada pra série. Na verdade, ele adiciona muito pra, pra série. Só que ele é chato de insuportável mesmo. Eu, chegou uma hora que eu realmente fiquei cansado de assistir ele porque de sentir tanta raiva, sabe? Ele é um personagem que você pega ódio mesmo, assim. E... Por questões pessoais, assim, eu acho o ator muito... Desprovido de beleza, o que ajuda muito no... a pegar raiva, porque o personagem dele já é chato e ainda ele... ele é feio. Então, vamos realmente é, fazer uma massa de hate nele. Eu acho que, na verdade. Não no ator, tá, gente? No personagem, pelo amor de Deus. Eu até ia falar isso, né? Eu até escrever aqui no roteiro. Que. Minhas amigas me contaram que o ator ele até ficou um pouco traumatizado por conta do, do, do hate massivo que teve na época do Joffrey e tal. Eu acho que tem que saber também separar, né, gente? O ator do personagem, pelo amor de Deus, se existisse o Joffrey na vida real e fosse esse ator, esse ator não estaria nem num não teria nem tido um auge, assim, na, na época do Game of Thrones. Ele estaria agora provavelmente na Marvel, né? <risos> Porque a Marvel tem o dedo bem podre. E com, com certeza contrataria alguém como o Joffrey, não o ator. Mas enfim, o personagem de Joffrey mesmo, ele é muito chato, ele é muito covarde também, né? Ele tem muito isso da, daquele menino da, da sua sala que você odiava, aquele menino insuportável, que quer é, ser o um fodão ali, que quer se mostrar muito, mas ao mesmo tempo ele é muito covarde. Ele, ele abaixa a guarda rapidamente se, se alguém de. Se alguém com, com mais força que ele aparecer. Então. Enfim, o Joffrey é um personagem maldito, ele é um moleque, né? Eu odeio falar que ah, ele é um moleque, oh. mas deu para entender, né? Eu acho que é uma forma de, de se falar, de se chamar ele. Ele realmente insuportável, as coisas que ele faz é, com a Sansa, enfim... Ai, moleque insuportável, a morte dele foi uma delícia. <risos> Eu preferiria, na verdade, que ele tivesse morrido de uma forma um pouco mais... Já que a gente tá falando de Game of Thrones... Game of Thrones é onde, permi onde permite-se ter mortes muito é, pesadas... Por que que não teve o Joffrey cacete? Um personagem bem filho da puta... Te assim, teve uma morte, né? Mas um... Ai, um veneninho... Ah, Destroçar essa cabeça dele, sei lá. Em 16 sexto, a gente tem o Robb Stark. O Robb Stark, que eu botei aqui em 16 sexto... Ele é um personagem interessante... Ele te faz sentir algumas coisas, mas o que o Rob Stark me fez, na verdade, foi o ator. Porque o ator, ele é muito bonito, né? Um, um, o ator é um GSTS. <risos> Aí, na linguagem do Twitter, ele é um GSTS. Então, ele adiciona muito pro hobby né? Porque o, o personagem em si mesmo, ele é muito bonzinho. Você te, cria uma afeição a ele, né? É, principalmente depois da morte do pai. Você cria uma, uma vontade dele conseguir as coisas. Só que ele é muito, ai, sei lá, ele é muito ingênuo, não sei. Quando ele decide é, ficar com a esposa lá dele, que não é a esposa com quem ele teve o acordo, né? Você fica feliz, mas ao mesmo tempo você também pensa, caraca, então você realmente é um líder muito do burro, assim, sabe? Você sabe que isso vai dar ruim. <risos> mas tudo bem, eu acho que era pra essa história dele. Pra mim, ele só tá acima do Geoffrey, porque o Joffrey, ele é realmente um personagem muito suportável às vezes, de assistir. O Rob, ele você cria uma vontade de ver ele vencer, apesar dele ser um personagem muito ingênuo e bonzinho e blá blá blá. Em décimo quinto, a gente tem o Ramsey. E, assim, o ele é um... É o né, que fala? Eu acho que é. Eu tenho problemas com pronunciações. Mas ele é um personagem muito suportável ele é um vilão. Mas ele é um vilão com muito sal. Eu amo vilões, tá? Ele não é que nem o Joffrey, sabe? O Joffrey, ele... Você pega ódio. Do Hans você também pega ódio. Mas você... Mas ele tem uma storyline muito maior, né? Não sei. Talvez porque ele tenha permanecido mais tempo. Ou nem permaneceu, tá mais fresco na minha memória, no caso. Mas eu botei ele aqui. Eu acho ele insuportável. Ele é um vilão com muito sal. Ele é um vilão muito bem temperado, sabe? Ele é muito bem construído no... Pra você realmente assistir ele e você pensar, caraca, esse cara é muito malvado mesmo, assim, ele não tem um pingo de, de consciência, ele não é covarde que nem o Joffrey. Ele é, ele é muito desgraçado mesmo, ele não tem um pingo de empatia e tudo que ele faz ali, né, durante a vida dele na série, é, você fica de boca aberta, assim. As coisas que ele, que ele faz. Enfim, eu vou citar ele de novo aqui, né? Obviamente, vocês sabem que eu vou citar ele de novo, né? Tem outro personagem que é muito ligado a ele. Dois personagens, no caso, né? Mas você assiste ele, você fica, caraca, esse aqui não pode... A gente não pode cair na, nas mãos dele, não. Será que teve alguém na época de, de Game of Thrones que gostava dele? Em 14 quarto tem a minha personagem. <risos> a personagem que me traumatizou. Que a sua morte me traumatizou, né? É, eu gostava muito da Catelyn Stark, gente. Eu gosto dos Starks, tá? Eu não, eu acho que é impossível você assistir Game of Thrones e num... não acabar gostando dos Starks, né? Eles são o núcleo principal ali. É... Mas ela era muito... Eu gostava muito da Kathleen. Eu achava ela muito fodona, sabe? Ela era muito chefona. Ela era muito protetora e, e ela não tinha medo, sabe? E eu eu vi ali uma força de, de mãe, de mulher, de força mesmo na personagem. E eu fiquei muito triste, eu não sabia que ela morria. Na verdade, eu suspeitava, porque não teve Time. Não tive Time, tem ali a lista de personagens e a foto dela tava muito mais antiga do que a dos outros. Aí eu fiquei, hum, talvez em algum momento ela morra. Eu não esperava que ela fosse morrer ali, e que ela fosse morrer junto com o Robby, e com que fosse aquela, aquela cena inteira, sabe? Nossa, que, aquele episódio... <risos> Gente, uh, tem amigas que até queriam assistir comigo em call, porque queria ver minha reação. Eu, mas eu tinha até esquecido o nome da, do episódio, eu tinha até esquecido que, que fosse acontecer alguma coisa nesse episódio. Eu estava assistindo, e do nada, uma... um massacre ali, né, um banho de sangue. Foi muito chocante para mim a morte dela, foi muito triste, eu gostava muito dela mesmo, eu amava essa personagem. É enfim sempre achei ela muito fodona muito protetora eu acho que ela tem um pouco meio a vibe da Cersei sabe no sentido de de proteção mesmo de se pôr na frente das coisas assim claro que são personagens bem distintas mas mas tem visões parecidas sabe nesse quesito no caso em décimo terceiro a gente tem o Bran uh, o Bran ele é um personagem que ele foi ficando insuportável para mim <risos> Mas ele é ao mesmo tempo que ele é muito chato, e o núcleo dele é muito chato. A história dele durante a série. Assim, Game of Thrones pecou muito em muitos aspectos, né? Mas eu acho que tem personagens que, muito legais que daria pra eles terem trabalhado muito mais. Eles não trabalharam, enfim, trabalharam do jeito que der do jeito que deu. E fica do jeito que ficou. O Bernie, pra mim, é um desses casos. Eu acho que ele é um personagem de destaque, né? Na primeira temporada. No... Porra, o Jaime, o, o Jaime, eu Jaime, o Jaime, jogou o, o Brain lá do negócio. E o Brain fica sem andar, o, fica desacordado lá no negócio. A gente, ninguém sabe se ele tá vivo, se ele tá morto, se ele tá escondido. De repente ele começa a, a, a ter visões. E o que, que são essas visões? Ele começa a se conectar com uma árvore. Que porra é essa, né? Então, assim, ele é um personagem muito interessante. Mas tinha vezes que eles colocavam o arco dele num em episódios que não cabia, sei lá em episódios que, que ficava, deixava fraco chegava nele e tudo enfraquecia porque ele é um personagem que é muito difícil né? ele, ele tem um, um, um processo de entendimento a gente tem um processo para entender ele muito mais lento aí do nada ele sabe tudo o que vai acontecer aí o final dele também ah, enfim ele é um personagem interessante apesar de tudo isso que eu falei de negativo quase não elogiei, né, mas eu gosto do, do Bran e é isso, gente, gosto do Bran mas ao mesmo tempo eu acho que é muito legal existir um personagem que você vê ele crescendo, não que a gente não tenha visto os outros também crescerem, né a gente vê a Salsa crescendo a gente vê o, o, a área crescendo, mas o Bran pra mim ele é muito explícito né? ele muda muito ele, de criança, eu tô falando de, de crescimento de criança não crescimento de personagem é, a gente vê ele criança até a fase mais adulta dele, então... É, é interessante, eu acho que é muito legal quando você assiste uma série que você acompanha, assim, a fase do, do personagem do ator ao mesmo tempo, né? Em 12 segundo, a gente tem um dos principais... Quem será que é? Obviamente, é o Jon Snow. Assim, eu não tenho ódio do Jon Snow, que nem muita gente tem ódio do Jon Snow. Eu não odeio ele, tá? Mas eu também não gosto muito dele, assim. Ele é um personagem sem ele é um personagem bonzinho, é, ah, que fofinho ele. Eu, eu acho que muito das coisas também do Game of Thrones que, o que ajuda são os atores, né? A beleza dos atores. Quem faz o Snow é um puta ator bonito. Então, você fica mais encantado, né? É... Então, acho que é o objetivo também do personagem, né? Ele te encantar você vê ele como um príncipe da Disney. Ah, meu Deus. Mas, ao mesmo tempo, ele é muito sensalzinho. Tudo pra ele na série vai dar certo. É... O arco dele é o que salva muito ele pra mim. É a história dele, né? É desde o do passado desde a, dele lá como um feto, que a gente descobre depois, até o momento que ele chega na Daenerys lá. Eu acho que... Tem parte do arco dele ali, até ele chegar lá na, nas dev's etc. É muito chato, não tem graça. Muita cena de, de luta dele também é muito chatinha. Mas, ao mesmo tempo, é muito interessante ver ele passar por tudo isso. Porque, como ele é um personagem que tudo vai dar certo, é um personagem muito sensualzinho, ver ele passar algumas dificuldades ou outra mesmo que tudo vai ser solucionado né, depois, é interessante. Eu, eu pelo menos gostei, é, e eu gosto muito mais dele quando ele chega na Daenerys. Aí a gente começa a ver uma relação dele com os dragões, e você fica tipo assim, meu, por que, que ele tá tendo uma boa relação com os dragões? Depois a gente entende o porquê, né? Ele, o que falta nele, na verdade, é o tempero Targaryen, né? É um tempero que tava escondido ali do roteiro. E quando chega nessa parte, ele fica mil vezes mais interessante, ele fica um pouco mais, sei lá, enfim... Até a morte dele lá, pra mim, foi xoxa. E ele ter matado a Daenerys também, pra mim, é uma coisa sem sentido nenhum, mas a gente fala quando chega na Daenerys. Mas como ele é um personagem que... Pra não ficar como se eu estivesse só xingando o Joison, né? <risos> mas como ele é um personagem que você acompanha ele né, bastante durante a, as temporadas você acaba criando uma relação com ele. Então, é um personagem que fica muito na minha memória. Foi, foi mais ou menos assim que eu fui estruturando o meu ranking, né? Em 11 primeiro, a gente tem a Marguerite. Marguerite, pra mim, ela é uma personagem muito interessantíssima de você assistir. Porque, assim, no começo eu fiquei meio confuso com o que, que ela queria. Tava tentando entender, mais ou menos assim. Ah, porque né, ela tá lá e o marido dela morre. E o marido dela, na verdade, é um viadão. E depois aí a gente vê o que que ela quer, né? Quando ela chega ali no Joffrey. Porque quem que vai casar com o Joffrey, né, gente? Amor, de verdade, ninguém vai amar aquele garoto. Nem a Cersei deve ter amado ele direito. Enfim. Mas quando ele chega lá, quando ela chega, né, no caso. Lá no Joffrey e tal. E, e eles se casam. E ele Acho que eles já chegaram a se casar, né? Não, eles já chegaram a se casar. Eu sei que o Joffrey morre, né? graças a Deus, aí a avó dela, né, matou, me perdoem, esqueci o nome dos personagens, eu não tenho memória boa, e por isso que eu falei que Game of Thrones talvez não fosse a série pra mim, na... antigamente, porque, gente, realmente acompanhar todas as histórias dos personagens foi muito difícil, assim. É, às vezes eu me perdia muito, mas a gente tem os vídeos e as leituras que pode se fazer à parte, né? Enfim, voltando aqui pra Margaret. ela é muito cachorrona, velho, ela é muito... Ela tem uma... Ela tem uma visão. Ela quer ser a, ela quer ali. Ela quer estar ali e ser a rainha. Então, ela ninguém vai impedir ela de ser a rainha. Ela vai conseguir o que ela quer, nem que for para casar com Joffrey né? e se passar por aquilo tudo, ou nem que for para casar com o um menor de idade, né? Que é o que é o, é o Tommen, que é o filho mais novo da Cersei que também morre. Mas aí ela já tá morta também, né, Marguerite? Oh, meu Deus. A morte da Margery pra mim, é super interessante, na verdade. Porque, enfim, a Margery é muito cachorro, né? Tudo que ela fez com a Cersei, ela é muito vilã. Eu acho que é isso que eu gosto da Margery. Pra mim, ela é muito vilã. E, ao mesmo tempo, ela tem um pouco de... de heroína ali, sabe? Você quer ver ela, rainha. Pelo menos eu queria, eu quis, né? Ela tem aquilo de... Ela me, me passou aquilo de de torcer por ela, tipo, ai, vai lá mesmo, faz isso. Maltrata a Cersei mesmo. <risos> faz isso mesmo, vai lá e tal. É quando a, a, ela consegue ir lá convencer os padres, etc, porque aquela, aquela temporada dos padres para mim, pelo amor de deus. Que ideia matou a série ali, mas enfim. Mas aquela parte que ela consegue sair, né, da ali da uma prisão que pode chamar, pode chamar de prisão, vamos chamar de prisão, vai. Mas não é uma prisão, né? Ela tá ali capturada, tá ali presa. Enfim, é uma prisão. Quando ela consegue ele reverter a situação dela, né? É... Ai, eu achei muito. Eu achei ela uma personagem muito legal, muito boa. Que pena que morreu, mas, enfim, todo mundo morre nessa série. Ela é uma, uma fodona pra mim. Sou fã número um da Margaret. Mas eu acho que muita gente gostava da Margaret, né? Pelo menos foi o que eu li nas hashtags quando eu entrava nas hashtags do episódio. É que assim, o Twitter não dá pra a gente medir muito bem o termômetro, né? Lá as pessoas odeiam muito, amam muito, e ao mesmo tempo a gente não tem noção de verdade, porque é uma parcela muito minúscula do, do, do que a série alcançava. Mas eu acho que muita gente gostava dela no, no fim das contas. Em décimo, eu coloquei essa, essa personagem em décimo porque, assim, ela não poderia estar muito abaixo e também ela não poderia estar muito acima. Então, tá aqui, tá muito bom pra ela. Porque eu amo bruxas, então a Melissandre, pra mim... Ai, enfim. Que personagem legal. Legal sim, né? É personagem legal de assistir. É, que legal ter uma bruxa também. É bruxa, né? Pra mim, ela é uma bruxa. Eu não sei se, se era confirmado que ela era uma bruxa. Eu não vou lembrar agora certinho. Mas nós bruxas somos divas, cara. A gente apoia umas às outras. <risos> Eu gosto muito disso de, de bruxa, né? De feitiço e tal. Ela é muito desgraçada. Ela é realmente vilã. Eu acho que a, a parte heróica dela, né? Entre aspas. Ali, que, dá, que ela chega na Daenerys e tal. É legal também. E ela... No, o final dela é interessante, né? Ela... ela, ela, ela no corpo dela de velha mesmo, né? Ela morre. Só que... Ela morre? Na verdade, eu não lembro se ela morre. Acho que ela só fica velha, né? Enfim, ela tem... Milhões de anos, não tem? Ah, ela deve ter morrido. É... Ela é uma vilã, então não tem jeito, assim. Não tem como você passar pano as coisas que ela fez principalmente com a criança lá, coitada da criança. Ai, gente, aquela cena da criança horrível. Meu Deus, só de lembrar... Ai, Melisandre. Ela é uma personagem... Que me conquistou muito mais pelo fato de ser bruxa e tal. Ela... Eu falei que eu gosto de vilões, mas não vilões que sentivam me... que... Que a morte de crianças, né? Mas, enfim... Queen. Gosto muito dela. E... É isso. Só que a Melisandre também, ela tem uma postura muito de diva, né? Eu acho que é por isso que ela me conquistou, na verdade, né? Mas a imagem dela, ela ser bruxa e tal... Isso conquista... Muito o meu gosto pessoal. Mais do que a história dela em si. Apesar de eu ter gostado um pouco da história dela. Eu queria muito mais que fosse difundido, né? Eu queria muito mais entender é, a história dela. Só que... Enfim. A gente sabe como que... Eu não sei se iam aprofundar de qualquer forma na história dela. Se tivesse tido um roteiro melhor ou não nas, nas últimas temporadas. Não dá pra se cobrar muito, né? Porque ela não é uma personagem que... Que é um destaque ali, apesar de ela ser um destaque também. Enfim, é minha turn sem dessas, né? Elisandre, pra mim, décimo lugar aqui. Em nono lugar, eu botei a Miss Andre também. A Miss Andre <risos> A Miss Andre pra mim, ela... Injustiçadíssima, gente. Ai, gente. A morte dela, pra mim, foi injustiçadíssima. Eu não esperava que ela fosse morrer. Eu achei que ela seria uma dos personagens que não iriam morrer, porque eu não sabia o final de Game of Thrones, tá? acho que vale a pena eu falar isso já agora, eu não sabia que a Daenerys ia morrer, eu não sabia nada disso, então pra mim foi tudo uma surpresa, eu sabia que muita gente não tinha gostado do final, então eu não sabia que a Miss Andrei chegaria a morrer, e eu acho que foi um desrespeito muito grande com ela, assim. mas enfim... Eu gostava muito dela, eu acho que ela é uma personagem que você gosta, porque ela é uma personagem muito boa, ela é muito bonita, ela é muito inteligente. Imagina você saber falar todas as línguas assim, Ai, Pelo amor de Deus. E é, eu fiquei muito feliz também com o arco dela romântico, né? Ali, o arco de romance dela. Quando ela transa ali com o um cara que não tem pau. <risos> porque é isso, gente. Não precisa de pau pra ser feliz, né? Pelo amor de Deus. É... mas eu fiquei muito feliz por ela, tipo, ai, vai aproveitar, sabe? Sai um pouco da asa da Nerys também, ai. Eu gostava, mas eu gostava muito também da relação dela com a Nerys. eu acho que é uma relação que eles construíram justamente pra chegar nessa cena de morte da Miss Andre, né? Eu acho que poderia ter sido um pouco mais intensificada, mas, mas enfim, críticas à parte. Em oitavo lugar a gente tem o Theon, Theo Greyjoy, esse personagem, ele é muito, 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 mas muito bom. Acho que agora a gente chega na, nos personagens que eles são muito bons, que são os maiorais, assim, pra mim da série. O Theo, ele é um personagem muito legal de acompanhar, por quê? No começo, eu detestava esse garoto, eu queria que ele se fudesse muito, assim, muito. Nossa, a irmã dele também é um pé no saco. Lembrei dela agora, eu nem botei ela aqui na lista, eu devia ter botado, porque eu gostava também dela, apesar de eu odiar ela. É, mas o Tian é muito. muito insuportável no começo, então você pega muita raiva dele. Só que aí, quando ele começa a se dar mal, você fica bem feito, finalmente vai se fuder, o Ran, sei lá, se fudeu. Aí a gente começa a perceber que as coisas começam a se intensificar mais. E que, assim, na verdade, ele é realmente um vilãozão, que nem eu falei tudo lá. E a gente começa a ver o Tian sofrendo muito psicologicamente e fisicamente. Eu acho que o ator foi extremamente perfeito para fazer o Tian, eu acho que ele interpretou de uma forma absolutamente... Assim, ele foi extremamente bom no que ele fez. Ele realmente soube... Nossa, a, a... o do... O sofrimento psicológico do Tian foi transmitido muito bem, sabe? O ator ele é realmente muito bom. Eu fiquei muito chocado com, com a execução, sabe? É, porque a gente sente né, todo o, o terror psicológico que, que o Tian tá sofrendo ali. Aí, ah, enfim, ele é um personagem que você aprende a gostar, porque você fica com muita dó. E você quer que ele se safa dali, né? E toda vez que ele... Dei, tá perto dele, se safar, se fode mais então, é um terror psicológico até pra gente, não só pro personagem e... aí, ah, sei lá, o ator que é o Alfei ou On... Ollen... Alen... Ellen... El é o Alfei <sí」> não sei pronunciar o nome dele ele entregou muito pro papel, acho que o papel exigia muito, né, então eu acho que se fosse um outro ator com desempenho menor eu não teria ficado tão interessante quanto ficou, sabe porque a, a, a grande chave não é o Tim, perder o pau, sofrer fisicamente. Também é, né? Mas é, ele sofrer psicologicamente e a gente sentiu o sofrimento dele ali, nossa. 10 de 10, que personagem legal de você assistir. Que personagem legal de você assistir desde o começo. Em sétimo lugar a gente tem o Jaiminho, que é o Jamie Lannister, né? É, eu chamo ele de Jaiminho porque, enfim, gente, a minha forma de, de decorar os personagens é desse jeito. Então, por isso que às vezes eu, eu erro muitas as pronúncias dos personagens. O, o, o Jamie, ele é muito interessante também. Ele é um personagem que. Cara, eu não sei. Eu não sei falar se eu gosto, se eu odeio, se eu detesto, se eu amo. Eu não tenho um sentimento sobre o Jamie, sabe? Porque ele é, ele é um personagem que interpreta aquele, aquela pessoa que você fica. aquela pessoa da vida real é que a gente gosta, mas a gente sabe que também é meio. que é muito problemático, e que a gente sabe que. Mas a gente sabe que tem chance de ser uma pessoa boa, mas ao mesmo tempo. Hum, parece que as coisas não saem do lugar pra ele. E é mais ou menos isso que acontece com o Jamie, né? O Jamie, ele é essa pessoa. Ele. ele... Além do ator ser atraente, enfim, que eu já falei, né? <risos> ele é um dedizão, pelo menos para mim, né? Para minha idade. É... Ele é um personagem que você não vai odiar ele 100%, velho. Ele é um vilão que, que se torna do bem, né? Entre aspas, e... mas o amor cego pela... pela Cersei... Ai, é tão difícil ver ele ser tão entregue nesse, ao ponto de, de sabe acordar para a vida tipo meu você estava ali você ia se juntar com o lado que a gente está apoiando por que, que você fez isso é a história dele né não adianta o, o, a história do Jamie é, é o amor incondicional pela Cersei pela irmã né o ponto fraco dele é esse amor incestuoso mas fora isso, ele tem cérebro, sabe? É Isso que é interessante nele, né? É esse... Essa, essa, esse sentimento difícil que você tem com ele. Tipo assim, meu, ai, sei lá. Porque eu cheguei a para ele com a Brienne, que é a minha cesta aqui no ranking. A Brienne, que é uma personagem muito boa. Eu amei a Brienne. Eu, amo, eu amei a atriz. Eu amo a atriz agora também, que a, que a gente tá vendo mais ela, né? Aí em Vandinha, etc. É, ela é uma personagem que quando... Você vê ela pela primeira vez, você já fica interessado nela. Não tem como você não se interessar para a Brienne, sabe? Se você não gosta da Brienne, você não tá assistindo Game of Thrones certo. Eu sou essa pessoa tóxica hoje. E a Brienne, ela... Tem muitas coisas que eu gosto nela. Né? Eu gostei muito dela ser, na verdade, uma... uma guerreira ali, né? Ela é uma soldada. E... Ela é fortona, ela é gigante. Ai, não sei, ela é tão interessante. E ver ela, como ela é fiel a Kathleen, sabe? Ela é muito... Ela é muito fiel mesmo. Eu, a gente vê também, é, trazendo um pouco de pautas aqui, a gente vê que ela é uma personagem que traz consigo um feminismo, né? Muito grande, assim. Um, pelo menos é o que eu enxergo. E eu não sei se isso chegou a ser pauta na época. Talvez tenha sido, né? Porque muitas séries da HBO é assistida por pessoas de direita. E pessoas de direita odeiam ver uma mulher forte, né? Então, eles acham que tudo é lacração. No caso, a Brenny fodona. E ela realmente lacradora, então vai... <risos> vai se dar lacração aí. É, eu gosto muito quando ela... Se encontra ali com o Jamie e tal. E ela tem todo esse desenvolvimento com o Jamie. Ela, ela tem o, o que eu senti pelo Jamie, sabe? Eu acho que ela é a representação do público. Pelo menos a minha representação, né? De, ai meu, gosto dele, mas... E ela se apaixona por ele, né? É, eu acho que seria, teria sido um casal interessante. Mas ao mesmo tempo, acho que a Brienne também não merecia uma pessoa que não fosse dar um, se entregar 100%, né? O Jamie era... Em Portas. ele podia estar apaixonado, ele podia até entrar numa relação com ela que a Cersei ainda seria prioridade na cabeça dele. Então, então enfim, Brienne, foda, foda demais, eu gosto muito de ver como ela é forte, esperta, como ela é corajosa também. Eu acho que Game of Thrones tem muito de mostrar como as, as mulheres dessa série, elas são corajosas, as mulheres carregam muito essa série, né? É, ela é muito corajosa, ela é muito fiel. Pra ela não tem tempo ruim pra brigar, sabe? É, se ela, ela acredita naquilo, se ela prometeu, ela vai fazer, ela vai cumprir. E quando ela começa a treinar a área também, ah, é muito legal, gente. Ah, eu gosto da Brienne. Brienne, você é a minha mãe. <risos> em quinta a gente tem a Sansa, Sansa Stark. É, eu amo a Sansa. No começo a gente. Mas eu fiquei, né, tipo assim, meu, que garota sonsa. Quem que olha pro Joffrey vai se apaixonar pelo Joffrey? Eu tô sendo muito duro, gente, com o ator, tadinho. Agora eu tô com dó. Mas é que o Joffrey é muito filho da puta. E ah, o ator não é muito bonito, tá? Foda-se também, ele não é bonito. Ah, não sou o único que, vai, que deve ter achado isso, não. Deve ter sofrido mais com outras pessoas falando dele do que eu. E. Enfim, aí a gente acha a Sansa muito sonsa, né? No, no, e a, ela é muito rabugenta também. Ela tem esses traços de, de, de chatice que a gente vê depois, né? Lá no final a gente ainda vê isso. Mas aí ela tem um motivo, né? A Sansa ela passa por muita coisa tenebrosa. O personagem que sofre, gente, puta que pariu. Nossa, quem escreveu a Sansa que é uma personagem pra gente ficar assim: Meu Deus, a próxima coisa que essa mulher vai passar vai ser o quê? Nossa, primeiro perde o pai, segundo tem o Joffrey ali, que ela vai casar com ele, aí o Joffrey dá um pé na bunda dela, que ela é um Stark, sei lá o que, nem lembro mais dessa parte, que, gente, aquela parte do Joffrey pra mim foi tão insuportável e eu odiava tanto ele que acho que apagou minha memória. Aí a Sansa, fora que a Sansa, né, ela vai lá pra tia dela, e a tia dela é uma vagabunda, e a gente tem o Ramsay, que, ai, nossa, que coisa, que coisa horrível, assim... A Sasha passa por muita coisa, muita coisa. Ela, ela é uma personagem muito, muito legal de assistir. <risos> ela passa por muita coisa, é interessante. Mas deviam ter, sei lá, passado um pouquinho ali, né? A mão na cabeça da coitada. Acho que ela sofre muito, mas ela tem um final legal, né? Ela... Como nem eu falei, ela fica um pouco mais rabugenta e com um o pé atrás com as coisas no final. Mas a gente entende o porquê. Ela tá certa, sabe? Apesar de eu não... Na, quando, enquanto eu assistia, ficar... Meu Deus, garota. Oh, eu já entendeu que a Daenerys não tá aí pra, pra sei lá o que, porra. Mas aí... Tem que também fazer esse, esse entendimento, né? A personagem passou por muita coisa. Então, pff, obviamente, ela não vai estar tá mais cascuda, né? Mas ela, a, ela é muito inteligente, né? Eu gosto muito da Sansa. Não adianta. A Sansa, pra mim, ela é uma personagem muito boa. Sou apaixonado por ela. É... Ela ter matado o ai, que satisfação, foi satisfatório, Sansa, sou agora moderador do... do ah, eu ia fazer uma piada de Orkut, mas quem é que vai lembrar, né? <risos> em quarto lugar, eu tenho mais uma aqui, mais uma favorita do público, a Daenerys. <risos> não, gente, a Daenerys não é minha top 1. Ela nunca foi minha top 1, na verdade, desde o começo da... Assim, quando a gente... Como eu assisti depois de todo mundo ter assistido, eu esperava muito da Daenerys, né? Porque a Daenerys, ela é a fan favorite, né? É... As pessoas falavam muito dela, então eu sabia muito mais da aparência dela do que de qualquer outro personagem. Além do Tyrion, da Ary e tal, a Cersei, né? Enfim. A Daenerys, ela, é muito... ela era muito falada, até porque ela tem a questão dos dragões etc. É, então, quando eu comecei a assistir Game of Thrones, eu esperava já um... Nossa, que personagem foda. Mas, na verdade, ela mal aparece nas primeiras temporadas assim. Ela sempre aparece mais nos últimos episódios, principalmente no último. Acredito que seja porque, como ela era uma fan favorite, é, era um gancho de pra agarrar as pessoas pra assistir a próxima temporada. Mas mesmo tendo aparecido pouco nas primeiras temporadas e ter crescido, né? A Daenerys, ela cresce muito. Ela é uma personagem muito fodona, né? Ela é fodona? Ela é. Ela conquistando os povos e os dragões dela crescendo, é toda a relação dela com os dragões também, né? Que dragão é dragão, né, gente? Não é filho, não é criança, que ela acha que vai cuidar, né? A gente vê ali a, uma revolta de um deles. Mas eu acho que muito do que eu gosto na Daenerys é mais os dragões do que ela em si. Entende? É mais a história do Targaryen do que ela em si, porque ela é a única Targaryen ali, né? Que a gente, enfim, depois descobre que não, mas e, e, etc. Enfim, tá aí. É difícil falar que o Josão não é Targaryen, né? É... Mas ela sofre muito também, né? A Daenerys, é puta que pariu. Eu acho que ela só não... Ela tá ali com a <risos> em personagens que sofrem. E eu acho que esse... que esse sofrimento foi muito... Eu não sei se eles construíram já pensando no final dela. É... Eu acho que não, porque tem um... Enfim, eu vou chegar nessa parte aí de, de contar do final. Falando um pouco aqui do meio da história e tal. Eu acho muito legal quando ela, quando ela vai conquistando os povos. Eu acho que a relação dela com os dragões, que eu falei. É... Ela criando laços de amizade, laços de confiança. Ela se vingando. Ai, é uma delícia ver os dragões dela matando o povo. É, quando ela se apaixona pelo Jon Snow eu não vou falar que desanda porque a personagem não desanda na verdade é muito legal ver esse outro lado dela né lá da apaixonado, porque até então a gente tinha visto eu não sei se é meio injusto falar que ela já foi apaixonada né pelo pelo personagem lá que ela que morreu e tudo mais acho que é o Call Drogo né não sei se é meio injusto falar porque ela ela não era apaixonada mas acabou casando com ele enfim é, aconteceu tudo o que aconteceu né coisas pesadas só que aqui quando ela se apaixona pelo Joy Snow, a gente vê o outro lado dela, aí que tá, é muito, aí é muito complicado. Eu acho que a, quando eles começaram a criar essa relação com o Joy Snow, eles já estavam pensando na morte dela, né? Possivelmente, não sei. É, também a questão desse Targaryen deve ter sido mais por isso, né? Mas eu queria ter visto eles como um casal, sabe? Eu, e... Porque mesmo quando ela apaixonada pelo Joy Snow, ela ainda não perde a força dela, sabe? A força da Daenerys em si. para mim, ela não não, não perde a força em momento nenhum eu acho que até quando destroem a narrativa dela não querer ser igual ao pai, de repente ela surta né, por causa da morte da, da Miss Andrei a personagem não perde a força, até no surto dela a gente vê a força nela eles tentam dar uma estragada na personagem, né? eu não sei se é por, causa, por conta dela ser fan favorite eu não sei se tem, teve muito disso, me contem aí se teve é, eu achei a morte dela muito tosca. Eu acho que você matar uma personagem com uma faca de cozinha... Ai, que besteira, eu entendo. Ai, meu Deus, é o Jon Snow que matou ela. Ai, o Targaryen. E o que era apaixonado por ela. Ai, vai se fuder, sabe? <risos> a personagem que, gente, tomava é, cuidado com, com, para não ser que nem o pai ter surtado. Depois, uma personagem que chega no objetivo... E se deixa de se descuidar? Ela nunca foi descuidada. É muito complicado, né? Falar de uma personagem que, que eles destruí, quiseram destruir, né? E destruíram, no caso. Aí o, o, o dragão não faz nada, pega só o seu corpo dela e voa por aí. A gente não faz nada com o John Snow. Devia ter comido ele, vai se fuder. Já que era pra chocar tanto a, as pessoas que assistiram. Por que ele mataram o John Snow desse jeito, então? Porque a morte dela, pra mim, não é nada chocante. Pra mim é posca. Foi uma morte que você fica, nossa, morreu? Ah, tá. Então, enfim. É... Deveria ter feito uma morte muito mais triunfal, já que quiseram matar ela. Não fizeram, não quiseram. É por isso que eu falo que eu acho que quiseram boicotar muito a história dela, né? Talvez por ela ter sido a personagem favorita do, do público. Porque pra mim não tem outra explicação. Mas a, a Daenerys, ela tem o que todos os personagens que eu falei, tem, né? Ela é muito bonita. Ah, eu acho que ela é muito característica também, né? O cabelo, o cabelo platinado, com aquelas perucas maravilhosas. <risos> ah, Game of Thrones. Consegue fazer dragão e consegue comprar peruca boa. Mas, enfim, as perucas lá, ela é cabelo platinado. Então, ela tem características que a gente consegue reproduzir. E eu acho que quando são personagens que você consegue reproduzir no cosplay, por exemplo... É um personagem que é muito marcante, né? E, porra, ela carregou a série, né? Pra, no pro, pro público, ela carrega a série, né? É, os dragões, a história dos dragões. A gente tem agora é, House of the Dragons por conta da, da força da Daenerys, né? Enfim... Pra mim, ela é uma personagem muito foda. Você pega gosto de assistir ela... Eu peguei gosto pelo menos de assistir ela depois de muitas temporadas. Eu acho que as primeiras, pra mim, tanto faz quanto fez. É... Enfim, gosto muito dela, tá aqui no meu quarto, é isso que importa. Em terceiro lugar a gente tem o Tyrion. Eu acho que o Tyrion, ele foi meu per primeiro personagem favorito da série, quando eu comecei a assistir. Ele é um personagem que você acompanha do primeiro até o final, ao final da temporada, então, do começo até o final. E... Será que tem gente que não gosta do Tyrion? Talvez tenha, mas eu gosto muito dele. <risos> eu acho que, assim, o roteiro escorrega com a história dele, às vezes, escorrega. Mas a gente tá falando de um roteiro que falha mil vezes, principalmente nas últimas temporadas, que é quando ele chega na Daenerys, que também é interessante, mas enfim. É... O final dele é ruim também? É ruimzinho também. Mas o Tyrion, ele é um personagem muito interessante de assistir, toda a relação dele com a família Lannister, né? A relação dele com o Jaime, pra mim, foi o que humaniza muito o Jaime também. É, eu acho que ele tem esse poder de humanizar o, o, os outros da família Lannister que conseguem ser humanizados, que no caso é só o Jaime mesmo, né? Que é o resto. Nem, as, nem os filhos da Cersei. é Ai, tadinhos, né? O Tommen... Ah, não sei. O Tommen, ele era um personagem tóxico. Ele não era, né? Ele era muito bobalhado. O cara se matou depois da, da mulher morrer. Ai, né Enfim. <risos> o Tyrion, ele tem esse a gente consegue ouvir a humanização do Jaime graças a ele, ele tem uma história tão interessante de assistir também, que porra, o bicho que, que vai pra lá e pra cá, e pra lá, e pra cá, e pra lá, e pra cá ele vai se conectando com os personagens, é muito interessante isso no Game of Thrones, né você fica animado pra ver todos os personagens se conectarem, e vai chegando cada vez mais no final da, da, da série, e você fica meu Deus, eles estão se encontrando isso ah, é legal, né, então o Tyrion ele é um personagem que ele co se conecta com muita gente mais cedo que outros. É... <risos> e o Tyrion também tem toda a questão dele ser anão, e das pessoas não levarem ele a sério, diminuir ele né, como pessoa, como força. E ele tem aquela paixão dele por uma prostituta lá e tal, que acaba traindo ele foi... Nossa, foi triste demais, gente. Ai, fiquei com muita dó do, do Tyrion. ele se vingou, mas com muita dor no coração, sabe? Eu não acho que é legal... A vingança dele não foi uma vingança que você fica, ei você fica nossa, que triste, né? Que ele foi tão machucado que ele ficou frio desse jeito. Aí ele chega e se junta com a Daenerys, até porque com quem ele se juntar, né? Acho que ele já tinha conhecido todo mundo da série até então. <risos> e é isso, gente. Eu gosto muito do Tyrion, eu acho que Todo mundo que assiste Game of Thrones vai ver muito a imagem dele do começo ao fim. Ele é literalmente, se assiste Game of Thrones do começo ao fim, você vê o Tyrion em vários episódios. Ele não é um personagem que aparece pouco, sabe? Tipo a Daenerys ou a Arya, que demora a ter a história pra gente é, passar. E eu acho que tem muito isso também nas temporadas né, do Game of Thrones. Os últimos episódios são os episódios que eles mostram mas alguns personagens, então, toda vez que tava chegando no meio da temporada pro final, a gente começava a ver mais um pouco da área. Aí chegava mais para os últimos episódios, a gente via mais um pouco da, da Daenerys. Tinha essa repetição aí, não sei se era alguma coisa certa, não sei se é coisa que eu vi, se alguém já, se alguém já reparou nisso também. Enfim, Tyrion, ai, eu gosto muito dele, não adianta. Em segundo lugar, era uma personagem que tava em primeiro lugar. Aí você comecei a montar a lista, eu fiquei, não, acho que eu vou trocar aqui. Porque, enfim, essa lição é muito difícil de fazer, né, gente? O Game, o Game of Thrones tem personagens muito interessantes. Eu acho que se meu top 8, pelo menos, eu consigo botar todos em primeiro e contar coisas favoráveis a eles. Mas em segunda a gente tem a Arya Stark. Eu acho que a Arya é uma personagem muito legal. Eu acho que construíram ela de um jeito que você fica Caraca, que menina foda. ela Desde ela como Stark mesmo ali, com a família dela inteira. Antes de ter acontecido os acontecimentos, né? Que fez com que ela fugisse de lá e tal. É... O interesse dela em lutar. E ela não quer ser rainha. Ela quer lutar, velho. Ela quer ali, ó. É... Ser a fodona. Ela quer ali matar as pessoas que fazem mal, etc. Enfim. É... Ai, te... Ah, nossa, lembrei agora também, né? Que ela tem aquele menino que encheu o saco dela e tal. Enfim. A área pra mim, ela é muito fodona. Ela é uma personagem que ela fica motivada pelo ódio, pela raiva, então ela passa... Nossa, essa é uma personagem que so... sobrevivente, eu acho que chamaria área né? Porra, que personagem que passou também por tudo. Ela é o Tyrion feminina, ela passou por tudo, todos os lugares, <risos> até chegar em, com, no Jon Snow. Puta que pariu, o personagem... Legal de acompanhar também. Nossa, ai, gente, que saudade de, de assistir. Mas eu não vou assistir de novo, não. É muito, muito, muito episódio. <risos> mas ela é uma personagem muito motivada pela raiva. Ela quer vingança, né? Ela é muito corajosa. Muito corajosa mesmo. Então, ela, ela é treinada ali. Ela não tem medo de lutar. Ela não tem medo de aprender. Quando a gente tem um, um arco dela ali, que ela aprende a ser uma assassina sem rosto, né? Aquela parte da história é uma parte que eu fiquei muito confusa, não vou mentir. Eu achei, às vezes, até meio chato. Eu ficava muito confuso, não sabia se ela estava viva, se era um surto da cabeça dela, se era um surto da minha cabeça... Como, como assim as pessoas ficam sem rosto? Como que as pessoas se passam por outras? E ela só tá com uma máscara e mesmo assim ela consegue ficar alta? Consegue imitar a voz? Que de acha é isso? Mas aí a gente lembra também que é uma série que tem bruxa, que tem feiticeira, né? Que tem dragões. Então, obviamente, que isso aí é só um ponto a gente tem o Rei da Noite. Então, isso é só um ponto, né? É, e mesmo assim, mesmo tendo, eu tendo ficado confuso, eu achei legal porque deu mais força pra ela, né? De que ela adquiriu mais habilidades que nos deu cenas maravilhosas, que foi a, a morte ali, né, do, do Walter Frey, e depois que ela, a morte da House Frey também, que ela foi atrás da House Frey, né, que ela fala The North Remembers, e eu quero muito tatuar essa frase, inclusive, eu acho foda essa cena, ai, como eu gosto da área. gente, eu acho... Queen, e ela merece sim ter sido a faldona que matou o Rei da Noite, foda-se. Eu não sabia que tinha gente reclamando disso. Eu só fui saber depois que eu assisti críticas à série. Gente, não acredito que tem gente que realmente reclamou. Pra mim, fez total sentido ela matar o Rei da Noite. O que, que você esperava matar o Jon Snow? Ou, ou nenhum... Um, o dragão da Daenerys lá se fudeu também, virou de gelo? Ah, vamos se lascar também um pouco. A menina treinou pra ser guerreira fodona, matou lá o Wather Frey, foi atrás da House Frey. Deixa ela ter mais um mais força de. Ela tem muito ódio guardado, deixa ela descontar no Rei da Noite. Ela conseguiu matar ele. Foi uma morte meio. Nossa, é assim que se mata o Rei da Noite? Foi. Mas como eu gosto da área, eu passo um pano. <risos> Bom, eu acho que tá muito óbvio, né? Quem é o meu primeiro lugar? Meu primeiro lugar é a Cersei. Eu acho que a Cersei... Como eu falei, eu gosto muito de vilões. E a Cersei, pra mim, ela é uma vilã extremamente bem construída. Será que tem gente que não gosta da Cersei? Fica aí meu questionamento. A Cersei, ela é muito insuportável. E... Mas ela é muito legal. Ela é muito legal de você assistir. Você... Se ela se dá mal, você fica... Ah, esse fodeu. Se ela se dá bem, você fica... Ah, esse deu bem, hein? <risos> ela é muito... Ela é muito icônica. Sei lá. É... Eu realmente gosto muito dela e toda a personalidade, a personalidade vilanesca dela, né? Tudo que ela quer é proteger o trono. Ela quer... Ninguém vai tirar o trono dos Lannister. Ela tá ali, o nome dela. Todos os filhos morreram, mas ela vai pegar o trono. Essa é mulher. Essa é corajosa. <risos> gosto muito de tudo que ela faz com as pessoas também. Ela é muito cachorro. Ela é explodindo o grande septo lá de, de Baylor. Que mata o padre lá, o, o papa lá. <risos> e a Margaret. E... Ai, que queen, velho. ela de cabelinho curto, com aquela peruca correndo. Nossa, que peruca feia. Ah, meu Deus do céu. Eu tinha até esquecido desse fato da peruca ser horrível, enfim. Mas a cena dela pelada, e todo mundo xingando, e jogando coisa nela. É uma cena que você fica, caraca, que horror. Mas ao mesmo tempo, ela merece. Mas ao mesmo tempo, se fica, ai... Ela é uma personagem... Que, ai, gente, ela é uma personagem icônica. Não tem como não falar, né? Você fala de Garnet of Thrones você fala de Daenerys. De Jon não, mas você tem que falar da Cersei também. A Cersei, ela tá ali desde o primeiro momento sendo filha da puta. E assim, ela, tudo que ela quer, na verdade, é realmente proteger o trono, né? É, a família Lannister tem o um nome. É, até que a gente chega no final e, na verdade, ela quer fugir com Jaime. Ai, muito triste a morte dela com Jaime, porque... Uma personagem tão icônica morrer soterrada, gente. Vai se tomar no cu, sabe? Vai se fuder. Ah, eu achei escrota a morte dela. Achei porcaria. Achei qualquer coisa, como a morte da Daenerys também foi. Como a morte de várias pessoas também foram, né? Eu acho que Game of Thrones deram mortes muito mais chocantes em, em personagens terciários, sabe, personagens, sei lá, hum, tanto faz, não vai aparecer mais, então a gente já sabe que vai morrer, mas por que, que não deram a morte da faquinha, então, pra eles, por que, que não deram a morte do para pra outro? Eu acho que, a, acho que a Cersei seria muito mais cônica se ela tivesse morrido por um dragão, sabe, que ela tem o auge do dragão, né, e tal, então eu acho que seria, teria sido muito mais interessante ela, pelo menos, perder a cabeça, sabe, o dragão descer para ela, ah, ia ser top, viu. Enfim, não foi o que aconteceu, né? Mas a Cersei. Não, mesmo assim, tendo uma morte de porcaria. Ela ainda continua sendo uma personagem muito foda. Pra mim, ela é uma personagem muito debochada. Ela se faz de sonsa. Ela é muito esperta. Só que ao mesmo tempo ela também é muito burra ali com, com o negócio de liderança. Ela, né? Ela é, ela, é, ela é sagaz com algumas coisas, mas com outras não. Ela sabe que a Marguerite tá. Se aproximando por interesse. Ela já tinha ali, né? Ouro. Ela já sabia que ia se foder muito ali. Enfim, gosto muito dela. É, gosto muito dela de cabelão, de cabelo curto, mesmo a peruca sendo horrível. Ela é muito orgulhosa e muito explosiva, que é o que leva ela a, ser... a se foder muito, né? E faz parte. Acho que faz parte do personagem. Isso eu não, isso eu não reclamo, não. Da, do... É o traço dela. Acho que eu não tinha outra, outro jeito. Eu só reclamo mesmo da morte desse sido Eu sabia que ela, que ela podia, que ia ter chances dela morrer. Não imaginava que ela fosse ficar viva, né? Onde que ela ia ficar viva? Ah, né? Todo mundo ia reconhecer ela. É... Enfim, ela perdeu três filhos, né? Ai, poxa. Enfim, eu achei muito fodona também ela ter perdido os filhos e falou Então, eu vou assumir o trono. Essa coroa é minha. Ela, foi, ela até cortou o cabelinho pra isso. Ganhei o meu top 1. E é isso, gente, Game of Thrones, ele, ele, é, ele é muito legal, pois existe muitos personagens, muitas histórias, e fazendo o ranking eu percebi que não tem como não curtir a série uma vez que você se envolve, então... O final é ruim, o roteiro acelera nas últimas temporadas, tem muito ah, tem o que a desejar em algumas coisas, tem, mas ah, eu ainda assim indico, acho o Game of Thrones muito bom. Eu acho que ninguém que tá ouvindo esse, esse, esse episódio já não tenha assistido Game of Thrones, né? Gosto muito de Game of Thrones. É, gosto da minha história com Game of Thrones também, né? De, de passar, achar desinteressante, tipo, mega interessado de ler e assistir as coisas. Espero que vocês não fiquem impulsos com o meu ranking. Até que se vocês ficarem, que bizarro. Meu ranking, né? De vocês. Qual que é o personagem favorito de vocês? Eu vou deixar aí uma, uma caixinha de pergunta E vocês escrevem ou votem. Eu não sei como que eu vou deixar aí. <música> Esse episódio está saindo em julho, então isso significa que o podcast já tá no segundo mês, e... então, muito obrigado por, por escutar esse episódio, muito obrigado por escutar até aqui. O podcast, ele sai toda quinta, então, episódio de surto e episódio de sexta são episódios da cultura pop, e agora de segunda a gente tem um programa bônus com a minha amiga Letícia comentando o reality show Are You Next, reality show aí de K-pop, se você assiste, tá interessado, me acompanhe. Muito obrigado. Um beijão e até a próxima.